0: 今天我们来整理一下目前 podcast 有哪些赚钱的方式，以及我们来看一些实际的例子，多少流量大概可以赚多少钱。那我分两个大方向，一个叫广告，一个叫卖东西。其中广告呢又分两个细项，分别是页配跟平台广告。所谓的平台广告呢，就是像 YouTube， 我们跟 YouTube 合作的话，它就会在你的影片里面安插进广告，然后再依照。你的性质啦，你的观看次数啦，就可以得到不一样的分润。那当然，目前台湾的 p o c k e t 平台来说，还没有这个机制。有听说 Sound On 声浪，呃，之后可能会推出。不过，因为国外已经有这个机制了，所以今天我会拿一些国外的数据来看一下，那、呃、到底多少的收听数可以赚到多少的钱？那么依照目前台湾那么火的这个 podcast 那么火的状况下呢，很有可能在不久将来也会有这个机制，所以可以可以参考一下，这个是不是一个你值得投入的平台？现在，现在，现、就、在、是，点点点，时刻，时刻，时刻。如何利用各种生活策略的堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术、策略、信任系统，完成这些目标，付出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到《艺人公司实战手册》。欢迎回到《艺人公司实战手册》的节目，今天应该是第五十四集，我们来聊一下目前。呃 p a r k a s t 有哪些赚钱的方式，以及大概多少的流量、多少的付出、多少的回报？呃，应该说多少的流量可以得到多少的回报？所以你可以判断一下，这个是不是一个你值得投入的平台，或是你现在把 Podcast 当作你艺人公司里面很重要的一个渠道的话，你可以怎么样看待？你可以怎么样去设计你的策略？那我分成了两个方向哈，一个叫做广告，一个叫做卖东西。我会我会一个一个去讲里面的其中一些数字。然后我也会给你一些我个人的观点，认为说你现在如果刚开始经营一人公司的话，你应该把你的商业模式 focus 在哪一个项目上面？你比较有可能去赚到正向的现金流，而这个正向现金流我觉得是重要的，因为某种程度上它可以支撑你继续做这个节目下去的一个，你说资源也好，或是动力也好，它是一个我认为重要的指标。好，那我们就先从我刚刚有讲哈，我们呃分成广告跟卖东西两个大方向，我们就先从先从广告来说好了。广告里面有分成两个两个细项，首先广告这个东西很白话了，就是因为你的节目有流量嘛，有人在听，有人在看嘛，所以呃厂商呢就会想要安插进一些讯息，让产品可以曝光，进而呢可以卖的更多，或者是呃提升某种商业上的表现。那么这边就分成业配跟平台广告。那所谓的业配呢，我指的就是，呃，你跟厂商对接，哦，中中中间有没有经过一个第三方去每一盒那个是我就不在讨论范范围内，但是，呃，我们泛指就是你接了某个厂商的配合，然后这边我想听的节目你应该比较在意的是，那，呃，你可以赚到多少钱，对吧？好，那我们就以 YouTube 来说，其实这个东西哈，它要考量的因子有非常非常多。除了你的订阅数之外，还有你平均影片到底观察、呃、观看数多少，然后还有就是，呃，你的频道啊，你的节目内容是不是跟这一个产品的方向的性质是很符合的？因为这都会影响转换率嘛。我们知道，最后的营业额会跟流量乘上转换率是有关联的。所以这个地方价码哈，说真的，它五花八门哦。你可以听到，呃，可能比较小的，嗯。几万订阅，其实用订阅看不太准哦，用观看数还是比较准的哈。呃，或许几千，呃或几万的观看数呢，或许可以得到的叶配是一次，或者说多次合作，大概一个案子，或许几千块到几万块都有。那如果是更大的网红，你会听到说，呃，一次案子合作二十万、三十万，甚至五十万以上，哈，都有可能。那这东西，呃，已经算行之有年了吧？因为至少从 YouTube 火起来之后到现在。台湾的厂商跟台湾的网红这样子的搭配已经有一定的默契了，但是其实我觉得在直销行销工具的越来越方便的状况下，厂商也会判断说，到底这个钱投出去是不是值得的？因为纯粹的曝光，我自己以前做呃扑克公司的时候，我就知道，我们如果对行销没什么概念的时候，有的时候这行销预算就是乱花，但是不知道怎么样去衡量。那我觉得，当这些直销行销工具越来越成熟之后，可能这个业配的价码也会变哈。好，那呃，这边因为我们要讲艺人公司嘛，就是说那这个是不是一个你值得去投入的呃项目呢？我认为哈，如果说你现在刚开始做，然后你听说呢，呃，像 p o r k e s 来说，我们也听说，在前几名的频道啊，前几名的这个节目呢，一个月接业配可能赚到五十万、八十万，甚至一百万以上都。其实听起来都相当合理啊！你去想，如果我们刚刚讲说一个广告一个案子算十，算十到三十万之间好了，然后他可以接呃一个月下来或许可以接八个，那么这样算起来就会有没错八十万以上五十五十八十五十保底嘛对吗？好，但是如果你听到说 OK 呃这个业配听起来蛮好赚的，我现在打算做一个 podcast， 然后呢来有很多很多的流量，未来我就可以。呃，有很很好的业配，我就以这个当做是一个很好的收入来源的话，我的观点是认为这不是一个很好的路线啊、哦。首先，我们先讲呃成功率好了哈。其实以 YouTube 也好 ，Podcast 也好，每天都有很多新的频道跟新的节目在出现，然后每天也有人就呃支持不下去了，支撑不下去了就停更了哈。其实我们看到的都是头部 IP， 就是。几十万、上百万的这种订阅的呃 YouTube 主，或者说这种呃 p a r k s 排行榜面前五名、前十名的，其实更多的都是没什么收听量的。那没什么收听量呢？其实你要接这个夜配呢，呃，价格都会很低，或者说根本就接不到。呃、那你去想嘛，如果说你接到是三千万、五千三千块、五千块的，然后有一搭没一搭的，其实你的艺人公司就在一个很不稳定的状况下。另外一个是说，哈，如果我们今天做一个节目，做一个 personal brand， 然后你的目标是以接下来我要来用流量来卖广告的这个目标来说的话，我的感觉是这个目标怪怪的，就是它它不是呃，我认为你这样的话没有办法去做出一个好的内容，或是说你支撑不下去，你可能录了十几、二十集、三十集之后，就开始怀疑说这有没有办法继续做下去。然后如果是这个目标来做的话，我认为。成就感应该也会蛮低的吧，因为它就好像只绑着一个很纯粹的金钱而已，所以那就没什么意思。所以这东西应该是呃，我们、呃、等一下我会讲其他项目相对来说它的可收入的可预期性跟呃稳定性高出许多，然后它也跟你的商业是比较结合的，会比较有道理。好，所以业配我们先讲到这边就好。那接下来我们讲平台广告，平台广告的话呢，就跟刚刚叶佩不太一样，就是说。无论你是大频道、小频道，在 YouTube 来说，像 YouTube 的话，它要现在应该是一千个订阅跟四千小时的观看，你就可以打开盈利嘛。打开盈利之后啊，其实你就它的好处是，你不用特别去跟谁接嘛，因为它就会自动安插。你只要打开打勾说我要放广告，它就会放进去。所以你不管频道大还频道小，你都会有广告的分润。那么这边要依照现在你在。网络上常听到说，一千点阅、一千个观看次数算一美金，对？其实这个这个数字应该不是这个样子，因为它跟你做的内容的性质很有关系。如果你今天是做，呃，尤其是投资理财、金融相关的，那呃会，呃，它它的跟跟供需有点关系。但是简单来讲，就是如果你做的是这种商业相关的你每千次播放量可以得到的。分润是比较高的，然后我们知道像游戏类别的也是蛮高的。那如果你做一些比较冷门的，就比较不会有广告主他呃要投这方面的广告的，然后或者说这这类的族群他也比较不会花大钱的，那么你的每千次的广告收益就会很低。所以说 YouTube 的话，我们可以大家看说每千次，我认为你把它算作是两到五块美金，它应该分布在一到十块美金啦，就一千次的点阅哦，那那、這个。呃，频道组呢可以得到一到十块美金，这样就我就把它算成二到五块好了。那目前来说 ，Podcast 可以多少钱呢？那我刚,刚前面有讲，目前台湾还没有这个机制，但是 Sound On 声浪他们有有呃发布这个消息的样子，印象中我看过，就是之后可能会开始引进这个机制。不过国外已经有这个机制了，就是你的你看你是在哪一个 Hosting 啊、呃，你的那个 Podcast 是放在哪里，然后你可以你到一定的。下载量的时候，你就可以跟他呃，算是签这个约吧，或者说就是做这个协定，然后他就会在你的 Pocket 前面呃，或者是中间后面看你可以肯定可以选择去放一个 a p p Break， 就是安插进一小段。然后现像现在你听到的都是录 Pocket 的人自己放进去嘛，啊、哦，那可是 YouTube 那个不是自己放对不对？是 YouTube 放，所以 Pocket 之后也是可以让 Pocket 方来放啊、哦。好，那这个放可以多少钱呢？我有做些功课跟你。讲一下我收集到的资料哈，如果是小频道，像我们现在这个频道啊，嗯、呃，大概每一集的收听量平均啦，或许在一千到两千之间啊。现在目前在慢慢成长中，算小频道、呃。小频道的话呢，我听到一个数据是，呃，有一个人他是每一集的 download 大概在一千到三千之间，然后他说他算下来大概一集的。广告收益是100块美金， 100块美金。注意哦，刚刚我们讲 YouTube 如果是 1,000 的话呢，我是说2到 5， 我们就算3好了。1 0 0 0对3美金，这边的话，他说他是 1,000 到 3,000 的 l o 嘛，那我们算平均 2,000 好了。2 0 0 0 w n 对100对块美金，也就是 1,000 w n 对50块美金。刚刚是3美金，现在是50块美金，差了17倍。二、哦、十倍，好，那跟你讲第二个数据。第一个数据呢，这个是另外几个他们的每一集的当漏都在五万以上，这就是比较就是红的了，这这这是头部的 IP。五每一集是五万当漏的，那他它一集呢大概会差二到三个 ad break 啊、呃，就是头或中间或尾这样子，可能会差二到三个。那么他们的大致上的判断是，他们认为呢，一个 ad break 啊、呃，一个广告。大概会赚一千块美金，也就是说，如果你一集里面放二到三个，就会赚两千到三千美金。OK， 所以这边我们来也是一样来算一下，五万，假设我们算它五万赚了两千美金好了啊，五万赚两千美金，所以说每一万的话就是赚四百美金，所以每一千四十美金跟刚刚算前一个差不多，对不对？一千呃五十美金，所以我们会知道。如果是以这种平台广告来说，似乎在 Podcast 每一千次的观看是 YouTube 的十几倍的广告收益。那听到这个数字的话啊、呃，就会让那些做 YouTube 做的很辛苦、想要赚这个广告分润的人呢，应该会很想要跳过来 Podcast。听起来是这个样子。不过现在就是因为台湾这个还没有开始，应该是如果你在 Spotify 上面，呃，我还没有查这个资但是我认为。应该是你到呃某个程度你就可以申请了，但是因为你还是要看投广告的人嘛，他们都要投英文市场的话，那么中文的 podcast 可能就还没有开始，所以我们静观其变，看一下这个未来有没有机会。所以这边你去看哈，嗯，我们刚刚讲业配跟平台广告差别就是你需不需要去呃主动或者半主动的去争取，这是一个，然后它的稳定度也有差别，因为如果是你像 YouTube 这种东西，对不对？你稳定度就是你，他他演算法会有一些改变什么，但是你有播放量，大概就会有。那叶配的话呢，就相对好像比较你的赚钱机会操控在呃别人的手里那种感觉，他今他今天不找你了，或者说你的这个呃流量开始下降了，然后他们觉得你没有叶配能力了什么的，好像就会开始有些波动。OK， 所以第一个大方向广告我们讲完了。那我的概念是这样，就是说。呃，如果你要以 podcast 当作你艺人公司里面一个变现的一个渠道来说的话，我认为这两个都不是我们拿来做，呃，像我们来做这种商业，要做以终为始的设计嘛，对不对？我觉得都不是以这两个作为主轴啊、呃。像我自己的 YouTube 好了，呃，我 YouTube 算是一个小的频道啊、呃，大概现在有六万订阅，但是每集平均观看数其实不高哈，呃。好的话，好的话，当然偶尔会有五千一万的，但是平均可能一两千，甚至有时候比较低一点。我还是每个月都会收到呃 email 是要来就是做做业配的，但是基本上90 percent 以上我都是呃推掉的，因为那不是我的主轴嘛。那另外一个呢，平台广告话话呢，我大概哦也是不多，非常少，每个月或许平均啦、啊、有多有少，我们算200多美金好了。啊， 0 0多美金。像这个钱，在早期的时候，我是完全没拿的。我就是把它放在那个地方，然后或许一年再拿一次吧。因为那个不是我主要的主轴。那为什么我会不把这当主轴？但是其实 YouTube 还是帮我赚了非常非常多钱的，就跟我刚刚我等一下讲到的卖东西有关系。因为其实它是一个很好的行销渠道。那你要知道，像嗯、呃、这种接广告这个逻辑来说，应该这样讲，嗯。等一下，我会讲到，就是我们整合之后，你会发现接广告这个东西，你还可以分成是流量型的，或是专业型的。所以流量型就是反正你很红嘛，然后呢很多人要看你嘛，然后就呃你就很多生活用品类的，呃普罗大众都会用的东西，你在这边曝光，这是很好。另外一种是专业型，专业型可能是呃你是有呃保养背景相关的。或者是你是特别会做菜的或什么的，然后你对你的群众有一定的影响力，你今天说在这个方面上你专业说的东西，你的群众就会买单。如果你是专业型的哈，你其实比较适合的是去发展自己的事业，然后叶配是辅助或是平台广告的辅助。那流量型的人就会相对比较难去发展这一个我等一下讲卖东西这一块，所以他们也会去，可能会就开始去做一些普罗大众会。用的东西可能像是嗯呃吃的啦拌面啦，像拌面像拌面这东西就很多艺人啊很多好网红就会切到这一块嘛，对不对？或者是呢就开始做呃自己的平台电商，然后可能就是卖一些普罗大众会用的东西。那我觉得啦，我刚绕来绕去要讲的东西是说，我觉得如果你要做个艺人公司的话，应该一开始就计划是做专业型的。就是你有某个方向上的专业，然后你的目标是卖自己的产品，然后是卖自己的服务、自己的商业模式，然后平台广告跟业配是辅助。如果说它不会去影响到你的呃商业的进行的话，你可以加减做这个，是一个好的现金流来源。好，那卖东西的话呢，我就把它分成几类，分成呢卖别人的东西跟卖自己的东西。OK， 呃，我这边。其实我讲了半天，我现在在 YouTube 这个地方，其实可以把画面用出来。OK， 好。呃，卖别人的东西跟卖自己东西，卖别人的东西呢，我们就把它分成呢，呃呃，应该这样讲，卖别人的东西呢，除了刚刚讲的业配或平台广告之外呢，我们应该做的东西比较常见的是联盟行销，就在我们上一集节目有讲，你可能可以比较常见的可能像是。啊、呃，什么通路王啊、补克来了、啊，或者国外是 Amazon 啊这些东西。那比较专业型的，就是像像我这边会做的，可能就是呃做网站的服务，做 email 行销的服务，呃买网址的服务，这样诸如此类的这些东西，就是会想做一人公司，会想做网路行销的人会做的，就是属于专业型的。那这里面又分成实体产品跟数位产品，它的差别在于说，实体产品它的分润通常都比较少，你可能看到类似。呃、uh, ， 3 5% 类似像这样的东西，所以啊，你其实就蛮难赚的。第一个，通常你不是大 IP， 你不是流量那么多的话，你不会卖那么多。你你去想这个概念很简单嘛，呃，你的所有的，你今天是这样子哦，假设一万个人看这个影片，那么你会做某个 call to action 行动呼吁，可能 maybe 会有。二十 percent、三十 percent 的人，他会去点这个连接进进一步去看。可是，在进去之后，可能又是在二十 percent、三十 percent。所以说，最后一万个人看，你就是三千个人里面的呃，或许几百个人会买，那是非常非常好的。通常可能或许一百个人会买，一 percent 的人就买好了。那你的分论如果很低的话，其实赚不了太多的钱、哦，我赚不了太多的钱，所以。以联盟行销来说啦，我在上期的时候讲到，我认为比较呃好做的方向上是，第一个是它会重复消费的，就他用了这一次，他会重复消费的，像是呃网站服务这种东西。第二个呢是数位服务或数位产品会比较好做。首先，那当然跟我自己制作这个专业的，所以我比较熟悉嘛。但是我认为呢，它在某种程度上是比较好成交的，而且。它是蛮明确在解决某个痛点的，而且可以立即解决。也就是我今天如果想要建个网页，然后我现在看了说哦，就是一、二、三、四、五，然后在第五步的时候你要买这个东西，我基本上是会赶快买的，因为我想要赶快建起来这个网站，然后建起来之后又重复消费。然后这种数位服务呢，它的分润也比较高，可能会有二十 percent、三十 percent， 甚至到五十 percent 都有、哦、那数位产品除了数位服务之外，还有是课程，所以联盟行销课程或是。联盟行销、电子书这些东西其实也都相当不错。像我自己就有在呃推广一些，像 Russell b r o n s o n 他是 Click Funnel 的一个啊，你可以到 YouTube 搜寻 r a n 物空格帮助帮助”幫助的书，你就会看到我自己在做一些联盟行销、销售国外的行销课程。我觉得这也是相当好的。像那样子的行销啊，有的时候一个影片就可以带来。或许一两千美金，或是更高以上的收入，所以相对来说，这个是又跟你的专业结合，然后又容易变现的一个范畴。好，但是呢，无论是刚刚讲的业配，或是平台广告，或是卖别人的东西，我认为它都算是小菜，就是它不会是一个我想要去呃很认真去 focus 说，好，我要认真做的东西，然后我要十年把东西做得很好，所以它不是一个。让我来拼的东西，你知道吗？让我来拼的东西应该是我自己的事业，就是他做了半天之后会累积在我自己身上、哦、所以说，这边又到第二个叫做卖自己的东西。那卖自己的东西呢，我就把它分三个面向：一个叫做实体产品，一个叫做数位产品，一个叫做服务。那服务这个部分呢，它里面大概就是像教练服务、顾问服务，或是技术性的服务。其实你比较可以理解，像是。呃，帮人家架网站，这是算一个服务，对不对？啊、呃，或者说今天呢，呃，我自己像我自己有很多开线上课程的经验。那如果有人他也要开线上课程，他想要知道说怎么样去做市场定位，怎么样做线上的自动研习会，怎么样做 email 跟进，怎么样去设计自己研习会里面的稿。那这个时候呢，我就会提供顾问服务或教练服务。像这样子的东西啊，它就是很适合呃。就是服务类型呢，很适合我刚刚讲专业型的来做，你就不一定要需要很大的流量。这边最大的差别就是呢，如果你的收益啊，一直要把它放在页配或是平台广告或是卖别人东西上面呢，你就需要去想办法去博眼球，去有很大的流量。当然，不见得是博眼球，可能是你要想办法去找到市场呃接受的口味，然后。让很多人会 follow 你，因为你这个是多多益善，你才可以跟呃叶佩谈好价钱，或者是平台广告才可以给你好的价、好的好的分润嘛，对吧？但是如果是专业型服务的，我就讲一个点嘛。举例来说，今天我来帮你做一个线上课程的案子，要15万。刚刚那个15万，在上面的呃平台广告来说的话，可能我需要把我的 podcast 或者是 YouTube 要成长到。每一集平均会有呃好几万的下载下载量的时候，我的平台广告或是业配才有机会接到这个东西。但是今天我接那一个线上课程的这个顾问服务的话， 1 5万可能只需要，或许就像现在的登录量就有了。这 1,000 个人里面，至少会有一个人对这东西有需求或是有兴趣，那我们就可以来聊，那就可以来做这个做这个服务。所以一样要赚到。刚刚讲十五万二十万这一个单一案子啦，好，单一案子才赚到这个这个的话，以专业服务来说，你的 download 数可能五百一千两千就我就会做到了哦。好，那再来就是另外一个，就是说卖自己的数位产品跟实体产品这两个东西，像我这边自己来做的是，呃，课程跟呃之前也有做电子书，电子书我是做免费的、哦那工具部分的话，可能就是我接下来接下来或许三五年会走的一个方向，可能是线上的网络服务或者是 App、哦、因为在国外来说，做销售漏斗、做 Email、做开课这些东西都有很好的线上的服务，但是其实他们针对中文的服务资源跟优化都没有那么到位，所以我一直在想说，现在。呃，中文市场其实大家都希望可以做这种线上艺人公司，所以我接下来在接下来下一下一步下一步了，哦，两三年、三五年后会走的就是工具这一块，哦，可能是线上的这个 SaaS， 就是、呃、SaaS 全名是什么 ？Service as Software？ 那另外一个 A 是什么？啊、呃，反正就是线上的软体服务。突然忘记它的全名是什么 ？OK， 所以我会做这个东西。那为什么会做这东西？因为它符合一个叫做反复消费。反复消费，而不是一次的啊、哦。那我过去两年 focus 比较多的是课程。那当然，我还有 focus 的一个东西，就是你看到的组织行销。那我觉得这东西介于卖别人东西跟卖自己东西之间啊。因为卖别人东西比较像是，如果你今天是做嗯去找品，然后去批发，或者说微商这样的东西，就是你比较像是做一波的哦，或者是嗯，终究这东西。的控制权不在你手上，然后你卖半天之后，你除了赚那个分润，你不太有建立自己的东西。这个东西就是属于卖纯粹卖别人的东西。但是组织型销这个东西，它又比较不一样，因为你当然是在代理，嗯、呃，别人公司的产品，像你常刚听到的，呃 ，New Skin、Newskin, 安利、赫宝福这类，就是你叫得出来的都是正正统的嘛。哦，如果你没听过，通常都是老鼠会或者诈骗的，那我们就不讨论那个，我在下一篇有讨论。我跟他讲东西是，如果你做一个正统的公司的话，那这个公司通常都够久嘛，几十年。你除了在卖这个东西之外，你同时在建立一个团队，在建立一个通路。所以这个东西，我就把它定义在卖别人东西跟卖自己东西之间。呃，严格定义来说，它是卖别人东西，但是同时你有在建立自己的团队、自己的资产、自己的销售网络啊、哦，所以这个东西也是属于我认为你应该去就可以选择的一个方向。因为他也是你不一定需要很大的呃观看数流量，但是他就在建立你自己的东西啊、呃。那这样子的话有一个好处，一个好处是你会做的比较长久。因为我看到很多人他想要做这种博眼球的啦、啊，做红的这种哈，他很容易在做三个月、半年之后突然开始没有方向。为什么？因为可能做到那个时候，他还没有。涨到一定的观看数或粉丝量，可以接到业配了。但是他需要赚钱，然后他可能有一搭没一搭的在呃加减卖一些东西，但是他不是卖自己的东西，也就是他做东西有没有累积？如果我们要抓一个字，就要累积。好，你注意我刚刚讲的服务啊，或者是我想要开发的 App， 或者我的课程，或者是刚刚讲组织行销，这都是属于有累积的东西。所以没有累积的东西，然后又想要纯靠业配或是平台广告来赚钱的话，你从刚那些数字来看就知道。不容易，不容易的时候呢，就会有人觉得说，那贸然的去呃跳进这个市场，好像是一个呃风险很高的行为。但是如果 Podcast 或是 YouTube 或者博客，它只是你的某一个行销的渠道，因为我们知道整个商业逻辑是这样嘛，流量转换，然后价值交付，它只是在流量端可以去吸引多的流量，在转换端，因为你提升。呃，彼此的信任感，然后你也把你的服务内容、把你的产品讲清楚，因为其实人是很爱买东西的，你知道吗？其实每天大家走在路上都在找东西买嘛，对不对？那只是有些人他不知道要买什么东西，或者说他在买东西之前，他需要有更多、更多的售前服务或者售前的资讯。那么 Podcast、YouTube 就会是一个你很好跟潜在顾客在沟通的事情。像我今年下半年会推出的。线上课程教大家怎么做线上课程的东西，我可能就会在接下来几集 Podcast 去把我自己做线上课程过去的经验跟大家可能在乎的一些话题，在 Podcast 里面先讲清楚。讲清楚之之后呢，有人如果对于自己想要打造自己线上课程，他就会有兴趣就进一步再来呃索取我的其他相关资讯。那他就是一个很好的渠道哈、哦。所以总归总结来说的话呢，我会建议你呃以终为始的话以。你自己专业型的事业为主来发展你的 p o c k e t s 频道。注意，我这边讲的呢，不是当然， p o c k e t s 有很多很多种类哦，像我们在排行榜上看到很多有人是专门专业讲财经的，有人讲新闻的，讲书的什么的。那种以做节目来说的，那就是另外一个思考逻辑。那我这边讲的很纯粹，是以艺人公司的商业角度来说的话，你以做自己专业为主，然后。它是一个你的卫星啊、哦、p o c k e t g 你的卫星来做，然后页配跟平台广告当做是零用钱，这样子角度来做的话，我觉得可以做比较长久。那如果如果你现在还没有呃一个明确方向的，我建议你要做一件事情，这件事情就是要做名单收集，因为像在做直销行销这个东西里面，你会看到大家很喜欢收集 email， 为什么呢？很多人候 ，email 已经死了，其实完全没有 ，email 还是相当有价值，而且它的价值，我就给你数字哈。我们在直销行销界大概认为，如果你是比较逊的行销者的话，就是你 email 行销功力不怎么样的话，大概你一一个 email 名单哈，可以让你每个月赚到一块美金。不是说你会直接赚到一块美金，可是你要用某种行销手段去去做这个呃行销的话，大概可以这样期待。所以你去想啊、哦，如果你现在你说我现在还没有很明确，但是我先想个方式来收集 email， 或者是收集 line at telegram， 呃，聊天机器人，或甚至是 Facebook group 都好。但是我觉得，呃，刚刚所讲的东西里面， email 它是比较真实是那个名单，其他东西都还是比较附着在。因为就比较嘛，嗯、email 你就达到一个真的 email， 就像传统来说拿到电话一样啊，呃，或者说。传统上 ，GDM 他们拿到住址，那个是更更实在，对不对？可是 Line App 啦、Telegram 啦、呃、聊天机器人啦、脸书的群组啦，它某种程度上还是附着在某个平台上面，但是也也不错了所以有些人他做 Podcast， 他会、呃、可能开一个脸书的社团或者是 Telegram， 然后呢把流量导进来，因为在这边可以做更多的沟通。当然，一部分是服务粉丝嘛，服务这个呃。收听的群众可以做更多的交流，另外一部分是未来这东西是有商业利益的，看他要怎么样去去使用，然后他也可以经由这些这些群组或者一些名单的收集呢，更帮助到他的。像我刚刚讲的服务有没有？你销售服务，呃，技术服务的，有些人他可能还没有要买的技术服务，但是如果你先收集名单，然后你就可以呃，每个礼拜或者每个月。去提供一些他有兴趣的资讯，那么他就会更知道说他应应不应该找你做这个服务，或找你做教练，找你做顾问啊、哦。所以，呃，无论你现在有没有选择好你是要走哪一种方向型的，呃，这个 parker o 或者 youtuber 和这些东西，你应该都要开始收集名单，因为这东西会有作用。OK， 好，那么呃，看一下有没有漏掉什么东西。差不多这样子。我今天就整理一下所有 podcast 能够赚钱。我想你今天听完之后，大概可以比较去理解吧，到底、呃、哪些东西的数字跟潜在的利润是怎么样、嗯。如果有什么不清楚的地方想要再问的，欢迎 email 到 r e a l r a n w at gmail com 或者在我们的 YouTube 下面，在我们的 IG、呃、给我留言。我们。好，今天讲到这吧。你想不到什么结尾的话，好，下一期见，拜拜。嘿、hey, ，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社群媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会，你希望可以招不到更多的人，建立一个强大的团队。但关键的问题是。到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且实做。现在，我利用所学，建立了属于我自己的网络事业王国。这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节。